Så bra. Där är väldigt väldigt fint. Alltså, jag måste ju bara se. Si, det är er ju bara salen bak som är er fylld och det går grejt idag. Men fra och med nästa söndag så tar jag det personligt, ok? Så det betyder vi börjar att fylla från starten, ok? Väldigt väldigt bra. Det gläder jag mig stort till. Nu har ni hört det. Spred det till alla vänner deras. Vi börjar att fylla de första raderna först. Men likväl, vi ska in i talserien. Vad är er då ett menneske del 2? Jag måste först säga si ett par ting om min bibel. Breda kan jag få din bibel? Breda har fått en ny fin bibel. Och han har med Breda har lik bibel nu. Och det är er väldigt kul och båda har fått ingraverat navne. Det som är lite hipt då. Det var det att efter Breda har fått ingraverat navne och allt möjligt sånt nu så fant han ut att det är på ny norsk. Så Nå, nå får han lära lite sån extra gott nynorsk. Så hvis någon av er god i nynorsk så kan det lära bredd lite på kyrkekaffen. Och min bibel då, den har också en historia för den fick jag i posten här för någon dagar sedan och han säger ju inte nyhet och det är er anslettes inte, men den glömde på menighetsviken på Solstrand. Så den fick jag dit och i posten om sidor kom han, han var inom med vad var det drömmen eller ett eller annat så var jeg på appen och så kom han tillbaka till mig. Så det Det er bibler kan reise litt, men nu er han tilbake, og det er den dere skal få høre fra i dag. Vi tror at Jesus kan møte den enkelte, uavhengig av tro, verdensbilde, selvforståelse eller situation. Likevel i vårt multireligiøse, multipluralistiske, identitetssøkende og selvsentrerte samfunn, så tränger vi ett fällesskap av människor som sammen ser oss själva som de människan som Gud har skapat oss till att vara. Och att vi hjälper varandra att se det utgångspunkte som bibeln har och som Jesus hade när han snackar om vad det är er att vara människa. I denna talserien här så önskar vi att ta utgångspunkt i Jesus sitt människosyn om bibelns människosyn och för i söndag så såg vi på skapelsen och Guds plan för oss människor. Idag ska vi se vad syndefallet er, vad det handlar om och vilka konsekvenser det har för livet våre. Och nästa gång så ska vi se på hvordan Jesus genupprättar och hvordan vi kan leva liv i lys av han och som de nya skapningarna som han har skapat oss till och vara. Vad är er då ett människa? Egentligen så kunde vi heller sagt hurdan ska jag vara människa? Hurdan ska jag leva livet mitt? Hurdan lever livet i tråd med den som Gud har skapat mig till att vara? För det är er det vi dypt sett söker och önskar och finner svar på. Och idag, vad är er synden? Konsekvenser av själv och bestämma vad som är er rätt och galt. Vem är er det som har rätt att bestämma vad som är er rätt och galt, gott och ont? Vem har definitionsmakten till att definiera det? Är er det något som är er rätt och galt? Finns det en standard? Tidsånden, samhället idag har lyst att fortälla oss att vi själva kan bestämma vad som är er rätt och galt. 
vad som är er rätt och galt för mig bestämmer jag ju då utifrån vad som passar för mig vad som är er till mitt behag vad som gör att jag kan navigera lättast genom livet men det är er ett problem med det för det var när det som jag tänker er det bästa för mig inte är er det bästa för de runt mig vad när jag brukar andra människor för att själv har det gått vad när mitt ego kommer i vägen för ett gott liv och för att andra människor ska ha det bra och för att leva ett liv som är er till Guds hjärte. Vi ska tillbaka till starten till första Mosebok kapitel 1, 2 och 3. Det startar med att Gud talar. Genom sitt ord så skapar Gud. Gud definierar från ingenting så blir allt skapat. Gud skapar ved att si, låt det bli lys och så blir det lys. Gud han definierar också här vad som är er gott och vad som är er ont. När han skapar de olika tingarna så står det att det var gott. När han skapar människor så säger han att det var svärt gott. Och Gud han skapar människor sitt bilde till att ligna han och till att leva liv som är er efter hans vilja och i tråd med hans hjärta. Och så lar han faktiskt människor råda över skapelsen. Och det är er ganska vilt. Första Mosebok kapitel 2. Från vers 15 så står det: Så tog Herren Gud människan och satte det i Edens hage till dyrke och passe den. Och Herren Gud gav människan detta budet: Du må gärna spise av alla träden i hagen. Men när träet till kunskap om gott och ont må du inte spise. För den dagen du spiser av det, då ska du dö. Gud ger människan ett valg över hurdan det ska råda. Enten så kan människan bruka autoriteten sin till det bästa för andra människor och för sig själv. Leva det livet som är er till Guds vilja, är er Guds plan. Men det är er också en annan möjlighet. Och det är er det att istället för att vara vänt mot Gud, mot Guds hjärte, allt det gode som han har, så kan människan vända sig bort från Gud. Och i det själv bestämma, själv ta i sin hand det att definiera vad som är er gott och vad som är er ont. Och det är er nettop det det sker, det som sker. Människan välger och definierar detta själv. De lar inte Guds principer, Guds definitioner gälla. Och konsekvensen av detta lever vi ju fortsatt med idag. Detta att på den ena sidan någon gånger så gör vi ju ting som är er till det gode. Vi skapar, vi är er kreativa, vi visar kärlighet. Och vi brukar vår auktoritet till det bästa för oss själ, för andra människor och skapa verket. Dessvärre minst lika ofta och kanske ända oftare. På trots av goda intentioner så handlar vi egoistisk. Och vi skapar ondskap. Människor ödelägger. 
ska inte så väldigt många minuter på dagsrevyn till skönne att det är er ett faktum. Men det ska heller inte så många tankar inover i eget hjärte till oss att skönne att det är er tillfälle. Kirkefader Augustin som levde på 400-talet. Han sa att människa var inkurvatus in se. Och det vet vi där alla självklart vad betyder. Så vi går bara vidare. Nej då. Det betyder inkrökt i sig själv. Centrerat runt sig själv, sitt eget ego. Luther han förklarar detta lite vidare så säger han att detta handlar om hur människan isoleras i sitt inre utan att vara i stand att se utover, att se ut på Guds handlingar och hans skapelseverk med ett öppet blick. Vi ser in i oss själ. Ordet synd är er viktig i denna sammanhangen. Synd är er ett ord som kanske blev brukt ganska mycket för någon tio år tillbaka i kyrka och i samfunnet. Men de sista åren så har vi blivit mer och mer rädd för att bruka det. För att det upplevs som dömmans. Nej, vi kan inte säga si det. Vi kan inte egentligen bestämma över vad som är er rätt och galt. Men synd är er viktig. En som heter Björn Stark, han är er ateist. Han är er samhällsdebattant, författare och jobbar også som programmerar. Han har skrivit en bok om Jesus fra ett ateistisk ståsted. Han säger nog i den boken om synd som är er ganska intressant. Han kritiserar att ordet synd är er blivit så diskrediterat och att det är er ett ord som man inte brukar längre. Att det blir så ygglesätt i vårt samfund. För att realiteten som ordet synd beskriver blir inte borte för det om vi inte brukar det. Vi blir bara ordlösa. Vi vet inte helt hur vi ska sätta ord på det man blir språklös i möte med en universell mänsklig realitet. Björn Stark han ger synd den här definitionen. Synd är er det navnet de kristna ger till alla handlingar våra som inte är er som de borde vara. Allt som allt som ökar vår egen eller andres lidelse. Allt som för oss veck från det gode livet som Gud har planlagt för oss. Synd är er handlingar som ödelägger. Stark visar ut til den anglikanske författaren Francis Bufford som säger detta om synd. Att synd är er alltså på engelsk the human propensity to fuck things up. Lite grovt, ja. På norsk lite penare. Den mänskliga tillböjligheten till att ödelägga ting. Det är er synd. Den mänskliga tillböjligheten till att ödelägga ting. Som er en del av vår natur. Med konformantarna så ser vi vart år en film. En film som handlar om trosförsvar som heter God's Not Dead. I den filmen så möter vi bland annat en gammal dame och sönnen hos sin. Denna gamla dama är er en dypt kristen dame som har levt hela sitt liv för andra människor men som på sina gamla dagar lider av demens och är er på ett hem. 
Denne sønnen däremot har ikke tagit med sig denne troen videre, og han lever et liv som en businessman, hvor han ikke tänker på andre mennesker, hvor han lever for sig selv, hvor han er grådig, hvor han er uærlig, og egentlig ikke lever godt. I en av scenene i denne filmen, så sitter han sammen med mora si, og så sier han dette til mora. Mitt liv er perfekt, og du lider av demens. Du har haft denne her troa med dig og aldrig gjort nästan noe galt i hele ditt liv. Forklar dette for mig. Hvorfor er mitt liv perfekt, og ditt liv så krevans? Og så får denne her mora et sånn øyeblikk av klarhet i denne filmen. Og så sier hun dette at synd, det er som en fengselscelle. Bortsett fra at den er komfortabel og varm. Og det virker ikke som man har noen behov for å forlate den. Men døra, den er vi åpen. Døra fra syndens fengsel er vi åpen. Og hvorfor det? Jo, for det er en løsning på dette universelle problemet som mennesker gjennom hele verdenshistorien har stått overfor. Fordi at Gud sendte Jesus til verden. Og Jesus han viste oss hva sann menneskelighet er. Hva det virkelig vil si å være menneske og leve etter Guds vilje. Blant annet så handler det om å ikke herske, men å tjene. Ikke trykke ned, men å løfte opp. Ikke hate, men elske. Og Jesus han vant over synden. Jesus han vant over ondskapen. Jesus han vant over døden. Men han er ikke bare et forbilde for oss i hvordan vi skal leve. For også der kommer vi til kort. Men hans kraft, hans liv, Hans frihet er tilgjengelig for oss, for å sette oss fri, for å helbrede oss og våre hjerter, for å stadig gi oss tilgivelse, ny nåde. Vi kan bli fylt av Guds ånd og Guds nærvær, Guds kjærlighet, glede, fred, tålmodighet og godhet. Det står i Johannes 1,14. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enebående sønnen har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Det står at Jesus var full av nåde og sannhet. Nåde, det er det vi møter hos Jesus. Tilgivelse, ny start, han har tatt bort vår synd. I det vi gir det til han, så er det som det aldri har vært der. Men det står også at han kom med nåde og sannhet. Og hvis nåden redder eller frelser oss, så er det sannheten som setter oss fri. Og vi må vite hva synd er. Vi må vite hva synd gjør med oss mennesker. Og hvordan Jesus ønsker å gi oss frihet fra det. Det betyr aldri at vi klarer å unnslippe synder helt. Men vi kan få tilgivelse, vi kan leve i hans kraft.
Och då är er det två nycklar som är er viktiga. Och det första det är er omvändelse. Det hebraiska verbet från Gamla testamentet som handlar om omvändelse. Det handlar om att snu eller skifte retning. Altså det kan sammenlignes med att du är er på en vandring eller på en reise, så går man i en retning och så enten så snur man helt eller så justerar man retningen, ikke sant? Hvis du har varit en del på tur och liksom stakat ut en kompasskurs och sån, så vet du att hvis du välger någon grad och fel så kommer du efter en stund ganska fel agore. Så omvändelse det kan vara det. Det kan vara en hel omvändning, alltså 180 grader, men det kan också vara en justering. Efter de grekskorarna i Nytestamentet om omvändelse, det är er metanoia. Det beskriver en lite annan dimension. Det snackar om en sinnsförvandling. En slags reprogrammering i sinne vårt. En förändring som sker inne oss. Och när vi snackar om omvändelse så är er det bägge disse två tingarna. Både tillgivelse, något som sker inne oss och en ny retning. Så det är er en motsättning, men Guds ord och den helige ande förändrar sinne vårt genom att vi också tänker annorlunda än tidigare. Det invändiga och det utvändiga går hand i hand. Och då må vi spör oss själ, vad i mitt liv är er det jag tränger att omvända mig ifrån? Vi måste spöra Gud, vad i mitt liv är er det som inte är er efter din vilja, som du önskar att jag ska enten justera eller vända mig helt om ifrån? Och det handlar inte om att Gud bara ska bli förnöjd. Det handlar om det gode livet. Vi tror att Gud önskar gott för oss. Och att det att leva efter Guds plan och Guds hjärte är er det allra allra bästa för oss människor. Den nästa nyckeln i förhåll till detta, det är er ett valg om att ha Jesus som herre i livet. Att inte det är er mig som ska få lov att bestämma, att inte det är er mig som ska få lov att definiera vad som är er rätt och galt, men att det är er Jesus. Att det är er det som blir sagt genom bibeln, genom Guds ord som ska definiera vad jag tänker och hurdan hela mitt världsbilde är. Er. Vi människor har en tendens att önska och bestämma själ. Det som har varit med barn eller har barn eller har barn vet att det viljan är er ofta ganska stark. Jag vill göra det själv. Jag vill ha livbrus själv. Jag vill hålla den. Den är er min, ikke sant? Det tror jag aldrig vi mister helt för vi vill ha det på vår måte. Vi vill bestämma. Vi vill vara herre i våra egna liv. Men bibeln utfordrar oss att ha Jesus som herre i livet. Jag har sagt tidigare här att någon har Gud som en liten kosebamse Gud. En som du kan ha i lomma och som du kan ta upp när du har behov för lite tröst, behov för lite omsorg, har behov för att dela någonting. Men det som är er med en kosebamse, det är er det att den alltid är er enig med dig, ikke sant? 
Du har aldrig haft någon kosebamsa som barn som du var sur på för det mente ju alltid det samma som det. Men Gud, han är er ingen kosebamsa Gud. Gud är er full av kärlek, full av nåde, full av omsorg, men han är er inte alltid enig med mig. Gud utfordrar mig. Och någon gånger så kostar det och att det er han som ska få lov att bestämma. Men jag önskar att han ska bestämma. Jag önskar att böja mig in under hans auktoritet och under bibelns auktoritet. Jag jobbar 80 % här i kyrkan och i tillägg så jobbar jag 20 % i frikyrkan nationalt. Och där har vi en gång i månaden sån digitalt sån stabsmöte halvande timme cirka. Och där är er alltid någon som delar något från bibeln och utfordrar oss lite. Här för någon vecka sedan så var det en av mina kollegor Hanna Marie heter hon som delte någon vers från Galaterarna 2 19 till 21. Jag är er korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Det livet som jag nu lever som människa kött och blod, det lever jag i troen på Guds son som älskar mig och som gav livet sitt för mig. Jag förkastar inte Guds nåde, för visst vi kan uppnå rättfärdighet vid loven, där död jo Jesus för ingen nytte. Och så säger hon, när jag läste detta så utfordrade mig så. Är korsfästa med Kristus. Jag lever inte längre för mig själv. Men Kristus lever i mig. Kristus lever igenom mig. Och så det utfordrar mig till vad jag ska leva livet mitt. Och hvis inte du utfordrar det, så så har du ett problem med stolthet. Så direkt. Men så står det i troen på Guds son som älskar mig och gav sitt liv för mig. I Guds nåde står det. Også. Det er det det handler om. Så man blir utfordret til å leve på Guds hjerte. Men med Guds nåde, i hans kjærlighet. Vi kan få tilgivelse, nåde, kraft og frihet. Men vi utfordres til å stadig omvende oss. Gud, lever jeg i tråd med din vilje, eller ikke? Har jeg nå en stund bestemt hva som er rett og galt? Eller lar jeg deg få bestemme? Er du herre, eller er jeg herre? Og så er det nåde også i dette. Men la oss utfordre til å stadig omvende oss til han som kjenner oss best, til han som vet hvordan vårt liv kan aller best være. Og så helt til slut. Denne dagen avslutter vi med en invitation fra Jesus til å komme til han og møte han som frelser i våre nederlag, i våre fall, i de tingene som vi ikke strekker til. Med vår synd, med livet akkurat sånn som det er, så kan vi komme og møte Jesus for tilgivelse og ny start. Jeg skal gi dere et ord som dere kan tygge litt på gjennom uka. Nytilgitt. Tenk å være så fint. Være nytilgitt. Nettopp tilgitt av Gud. Hæ? Du lever litt lettere da, gjør du ikke det? Nytilgitt. Vi kan komme, møte Jesus sitt blikk, komme med livet sånn som det er, omvende oss og si, åh, 
Jag har lust att leva så som du vill att det ska. Herre Jesus, jag tackar dig för den möjligheten vi har varje dag i vårt liv att komma till dig. Och jag ber om din hjälp att låt du och dina standarder bestämma vad som är er rätt och galt till hur vi ska leva som människor. Tack för att du möter oss med nåde och tillgivelse akkurat nu. Och jag ber om att vi ska få kunna känna det alla som är er här. Dine øyne som møter våre øyne. Hjelp oss å legge over alt som tynger til dig, Og la oss få kjenne at vi kan leve som nytilgitte. Amen.